0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Marcel, ele que é formado em Engenharia da Computação na UFRN, especializado em Big Data e com mestrado em Bioinformática pela UFRN e hoje doutorando em Bioinformática na área de causalidade na Sorbonne Université na França. Marcel, você apresenta um pouquinho aí pra gente, quais são suas linhas de pesquisa e como que você tá?
1: E aí pessoal, tudo bom? Aqui no, na, a gente trabalha na grande área de Bioinformática, né? é um departamento do, do Instituto Curie que é onde eu executo meu doutorado, né? que tem biofísicos, matemáticos, bioquímicos, biólogos, cientistas da computação, é um departamento de unidade bem multidisciplinar, e a gente trabalha na área de bioinformática, no caso, o grupo que eu participo trabalha especificamente com causalidade, então, aplicada à saúde, né? o Instituto currículo é bem voltado para câncer, para oncologia, então a gente trabalha com câncer, principalmente câncer de mama, pelas parcerias que a gente tem com os grupos de profissionais da saúde e do hospital, mas com vários tipos de câncer. Apenas o foco é em câncer de mama. E aí a ideia é poder fazer análises computacionais, a gente tem um pipeline, tem uma plataforma de análise de dados, que nos permite entender as associações que realmente estão causando alguma coisa. Seja uma droga que está causando uma melhora do paciente, uma menor estadia no hospital, e não apenas uma correlação espúria, né? uma associação que parece que é um efeito de algo, mas é algo que ou é aleatório, ou é enviesado, ou está sendo analisado de forma incorreta, e assim por diante. Então a ideia é fazer inferência causal, criar modelos causais que explicam fenômenos associados com câncer, geralmente câncer de mama.
0: Você foi aí fazer o doutorado em bioinformática na área de causalidade, né? principalmente na área de câncer, que você havia dito, o câncer de mama, que é o forte do, do Instituto. E como você acha que o coronavírus impactou as pesquisas nisso? Vocês mudaram um pouco de direção para analisar dados sobre o coronavírus, relações causais de fatores de risco com um coronavírus, ou a pesquisa ficou ainda ficou 100% voltada para o câncer de mama? Sim.
1: Olha, o Instituto em si, ele trabalha com todo tipo de câncer, né? só para deixar claro. O nosso grupo, que é muito forte em câncer de mama, e o Hospital Corri, que é o principal hospital, eles não têm apenas um hospital, ele, se eu não me engano, é referência em toda a Europa em câncer de mama. Então, é um forte nosso, mas tem outros grupos, em outros hospitais, que também tem um forte em outras áreas. Né? Então, assim, o meu forte é câncer de mama, mas tem gente que trabalha... Eu tenho colegas trabalhando com vários tipos diferentes de câncer, né? Assim como eu tenho colegas que também não trabalham com câncer. É mais raro. Eu tenho uma colega, por exemplo, que trabalha com doença neurodegenerativa. Trabalha com zebrafish, né? Eu tenho um colega que trabalha com doenças de desenvolvimento, que ele trabalha com mosca, enfim. Aquela mosca da um fruta. Não tinha área
0: de doença infecto-contagiosa, né, ou, ou tinha?
1: Eu acho que até tem, entendeu? Porque o foco de doença infecciosa aqui na França é o Instituto Pasteur, né? Então, tem até alguns grupos do CURRI que trabalham com eles. Então, eu não vou dizer que não tem ninguém trabalhando com doença infecciosa. Mas o forte mesmo é câncer. E assim, é um grupo grande, são milhares de pesquisadores aqui no, no CURRI. É um instituto bastante grande, então tem de tudo. Mas o principal realmente é câncer. O grande foco do, 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 do Instituto é câncer. Então, assim, quando a gente... Quando chegou a, a pandemia, né, Teve o um lockdown, todo mundo foi para suas casas. Mas algumas pessoas continuaram indo trabalhar. E algumas dessas era quem, de algum modo, poderia contribuir com a pesquisa em torno do coronavírus. Então, nas redes sociais do Curri, você vai no Twitter, por exemplo, Instagram e tal, eles sempre estão fazendo postagens de pesquisadores que estão, no momento, se dedicando a estudar alguma coisa relacionada à pandemia do Covid-19, né? No meu grupo, em específico, a gente depende muito de dado, né? E não só quantidade, que é interessante, mas dado de qualidade. Porque a ideia é tentar tirar os vieses em um dado que não está muito enviesado. Porque se o dado já vinha bastante enviesado, é muito complicado. Eu vou te dar um exemplo. A gente vai falar, imagina, um pouquinho mais no final dessa gravação hoje, sobre viés de seleção, de collider e tal, mas a ideia é a seguinte, se eu pego dados apenas de homens e eu te dou, e não tem nenhum campo de sexo, não tem como você saber que aqueles dados são apenas de homens. Então, uma coisa é vir com uma coluna de sexo e eu falar, pô, tá desbalanceado, a grande maioria é homem, ou então todos são homens, mas em muitos casos, essa seleção, esse viés de seleção, ele não tá explícito. Eu não tenho como adivinhar que você apenas pegou exames de pessoas, sei lá, muito pobres, ou muito ricas, ou homens, ou mulheres, ou negros, ou estrangeiros. Não tem como saber em alguns casos. Então fica muito complicado para a gente trabalhar com causalidade com esses dados que a gente tem disponíveis hoje, que são muito ruins. Ruins no sentido não apenas de erro de medição, mas ruins no sentido de ter muito viés, de serem dados geralmente agregados, e assim por diante. Ainda assim, a gente tentou fazer uma contribuição. Tem um colega do grupo, que ele está com começando uma parceria, na verdade, com um centro da França no sul do país, mas eu nem sei direito exatamente o que é. Eu sei que são alguns dados que a gente vai analisar, mas eu nem sei se são dados biomoleculares, se são dados uh, de, de, de internação, de teste, eu não sei que dados são esses. No meu caso, eu me reuni com grupos de pesquisadores brasileiros, da Federal de Pernambuco, da Estadual de Pernambuco, uh, da UFRN, a né, Federal do Rio Grande do Norte, com o Instituto do Norte do país. A gente se juntou criou criar um grupo chamado Isolaí, que é uma iniciativa de sistema social em torno do, do, da, da pandemia. né? E a gente tem trabalhado bastante. Então, assim, se entrar no meu Twitter, é M. Ribeiro Dantas, o tweet que está fixado é uma lista, a gente deve ter mais de 20 tweets, de todas as contribuições que a gente fez. Então, já tiveram mais de 10 análises técnicas, notas técnicas, instruindo governadores, prefeitos de como proceder durante a pandemia. A gente publicou um artigo que a gente coletou dados de vários tipos socioeconômicos, políticos, ecológicos, epidemiológicos, de vários tipos de dados, criou um dataset que permite uma análise muito variada, mais responsável. Né? A gente tá, submet, é, submeteu para um servidor de pré-print um outro artigo falando sobre o, o, como ocorreu o distanciamento social na América do Sul durante a pandemia. A está terminando ele para submeter para um jornal, para uma, uma revista científica. Uh, a gente tem uma, um outro paper que foi aceito na Revista Brasi da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que foi falando sobre o distanciamento social em Caruaru e na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Então, eu, particularmente, com esse grupo de brasileiros, a gente tem trabalhado nessa 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 questão de distanciamento social, nada relacionado à causalidade, só realmente análises estatísticas e, e geoespaciais, e aqui estão começando a ter esse trabalho no meu grupo, mas eu ainda estou por fora, como é que vai ser? Agora, tem outros grupos do Currí que estão trabalhando bastante, assim, doaram material, ofereceram infraestrutura para fazer análise, e alguns grupos, de fato, começaram a trabalhar nisso. Eu não sei especificamente o que eles estão fazendo, mas eu sei que o Curri meio que se moldou para tentar ser mais útil à pandemia durante esse período.
0: Então, deu uma, deu um, uma freada nos estudos sobre câncer, né? No, no, no que você já vinha estudando sobre câncer. Isso, isso, isso.
2: Marcelo, então, a, como a gente sabe, né, a medicina ela é muito frequentista e associativa, né, como assim? É Tudo que é muito frequente a gente enxerga e muito associado, correlacionado, a gente enxerga que tende a ser considerado como uma causa. né? E aí a gente queria saber como que você enxerga isso na sua visão, no, na visão que você tem de linha de pesquisa no seu doutorado, você que dá aula para médicos ao redor do mundo, aí foi nos Estados Unidos por meio de videoconferência, dar aula sobre causalidade. A gente queria ouvir um pouco aqui no Dados de Saúde a sua visão sobre causalidade e ser diferente de correlação.
1: Olha, é bem, é bem interessante e complicado ao mesmo tempo. Né? Eu acho que assim a gente tem que aceitar que o modo como o cérebro humano pensa ele é repleto de falhas e vieses. Isso a gente tem que aceitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como... Uh, como é que eu posso dizer? Se desviar desse viés. Né? Então, assim, eu sei que eu tenho um viés. Então, por exemplo, no escuro você vai conseguir ver rosto em algumas paredes, em algumas coisas. A gente sabe que o nosso cérebro, né? O modo como os nossos olhos funcionam, tem esses erros. A questão é a gente acreditar ou não nisso. A questão é a gente falar, não, mas eu sei que o nosso cérebro funciona assim, assim assado, então isso tem que ter cuidado para dizer se eu vi ou não um rosto ali, por exemplo. E é a mesma coisa na, na parte da ciência também. Mesmo profissionais que são treinados para isso, eles veem muito esses rostos na parede. Que é como tu falou, eu vejo uma correlação eu vejo uma associação, e eu já começo a pensar numa explicação, porque é natural da gente ficar procurando padrões. Então, eu, eu vejo uma correlação, eu quero começar a procurar uma explicação para isso, e isso é muito complicado, porque às vezes a gente não tem as ferramentas para isso, e às vezes a nossa vontade de estar certo, ou de saber explicar, traz junto um, um, set, um conjunto de vieses que vai enviesar a nossa análise, que vai nos levar a uma conclusão que não é adequada. Então, assim, é na escrita científica, geralmente a, o modo como a gente é treinado né, e a ser responsável nos leva a evitar esse tipo de erro só que quando volta para o modo normal do ser humano, a gente fala besteira então tem um exemplo que eu gosto muito de dar que foi um artigo que saiu ano passado na Cancer Medicine que era um estudo sobre associação de estado civil e prognóstico de pacientes com câncer de mama no estudo, se você lê o artigo ele é bem responsável eles falam que ah, nós encontramos uma associação, uma correlação, então a gente não está falando que é causalidade. Eles não falam desse modo como eu estou falando, mas a ideia é essa. A gente não está falando que há uma relação causal aqui. A gente está falando que é uma associação. Ou seja, super responsáveis. Daí, posteriormente, um dos autores, eu acho que não sei se foi o primeiro autor ou se foi o, o, o último, né? Que ele foi dar uma entrevista e ele falou que mulheres poderiam se beneficiar se, de um, de um, de, do, do, do tratamento do câncer de mama caso elas se casassem. E não sei se isso é transparente para todo mundo, mas isso é um argumento causal. O que ele está dizendo é se você tiver câncer de mama e você casar, você terá um melhor prognóstico. Você viverá mais tempo. Isso é causalidade, é dizer que se você fizer isso, isso acontece. Isso é diferente de toda vez que sei lá. Toda vez que eu coloco. Que eu, toda vez que eu saio de casa com guarda-chuva, está chovendo. Não é porque eu saí com o guarda-chuva que está chovendo. No caso é o contrário, né? é a chuva que fez você sair com guarda-chuva. Isso aqui a gente fala de retrocausalidade, quando você acha que é no sentido e é em outro. Mas tem casos que é aleatório completamente. Então, antigamente você poderia falar que se alguém está com a basqueteira, está indo jogar basquete. Depois da basqueteira lá do Michael Jordan, que popularizou isso, hoje em dia tem gente que usa basqueteira e não está indo jogar basquete, porque gosta da basqueteira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso infelizmente, é muito comum quando você está fazendo um estudo que você encontra alguma coisa, você começa a buscar padrões, que, às vezes, é meramente aleatório, e você começa a querer explicar isso de forma causal. Porque uma coisa é você falar, olha, tem duas coisas aqui que, eu, que estão associadas. Eu medi alguma medida alguma métrica de dependência, de associação, e eu vi que elas são associadas. Eu posso explicar isso, eu, Marcel? Eu posso dizer que há uma possibilidade de que um esteja causando a outra. Eu posso dizer que existe uma terceira variável que causa ambas. E como eu não estou observando essa terceira, eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, elas parecem associadas. Eu posso falar que foi algo meramente aleatório, no caso da basqueteira, e está indo jogar basquete ou não. Eu posso falar que, na verdade, existe uma terceira variável que essas duas causam, e eu condicionei nela, e por isso aparece, que eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho também. Então, tem várias explicações. Não tem problema nenhum mostrar que existem explicações sobre esse fenômeno que a gente está observando. O problema é escolher uma dessas respostas e falar que, porque eu quero, ela é a melhor. É falar que não, isso aqui é certeza, que é aleatório, isso aqui é certeza, que uma tá causando a outra, e assim por diante. E é isso que a gente faz. A gente geralmente tem é uma hipótese que a gente gosta, e a gente empurra essa hipótese. A gente não testa ela, que é o adequado.
0: Muitas vezes encontrado também em estudos epidemiológicos, né, Marcelo? Por exemplo, às vezes querem comparar tipos de dietas e tal, mas não conseguem associar, é, não conseguem comparar, você não, não, esse terceiro fator aí que pode estar impactando no, no desfecho, por exemplo, é expectativa de vida e tipos de dietas, que às vezes é atividade física, é uma coisa que às vezes não, não é avaliada e não é equiparada entre os grupos, e às vezes acabam afirmando que uma dieta com carne vermelha está associada a maior mortalidade cardiovascular, associada a, pode até estar, né, mas causa mais morte cardiovascular ou diminui a expectativa de vida. Sendo que você não comparou se, às vezes, o grupo que comia mais carne vermelha também comia menos fibras, menos frutas, que podiam provocar isso, podiam aumentar a expectativa de vida, né? Então, a relação causal fica muito difícil de fazer em grandes estudos epidemiológicos, assim, né? Ah,
1: com certeza. E, assim, tem uma coisa que eu falo muito, saiu um episódio no, no SciCast sobre ciência e Covid-19. E eu comecei minha participação falando que a ciência, ela não tá aqui para dar certeza a ciência não faz isso. Se alguém diz que a ciência está certeza, você está falando besteira. Eu não entendo o que é a ciência. O estilo da ciência é diminuir a incerteza. É isso que a ciência faz. E por quê? Porque é muito complicado fazer ciência. Eu vou lhe dar um exemplo. O Prêmio Nobel de Economia do ano passado foi dado para um grupo de pesquisadores que faziam muitos é, ensaios clínicos randomizados, né? Em populações, né, em estudos econômicos, econométricos e tal. E uma coisa que poderia ser feita, e foi um estudo que, eu não sei se foram eles que fizeram, mas tem um estudo que fizeram, acho que na África, foi na Índia, que era justamente isso. Eles pegaram a população de uma região, eles aleatorizaram quem iria receber o tratamento. E o que era o tratamento? Era receber boa alimentação. Eles davam uma alimentação balanceada para essa essas famílias, para essas crianças da família, né? E aí o outro grupo, eu acho que eles davam instrução de como se alimentar, alguma coisa desse tipo. E no final eles chegaram a um resultado que eu nem lembro qual é. Mas a questão é a seguinte, você vai dizer que com certeza é aquilo ali que você chegou? Você não tem como você não pode trancar as pessoas. Podia ser que algumas famílias que estavam recebendo apenas instrução, elas recebiam alimentação de uma organização filantrópica, do governo, de alguma outra pessoa. Então você pode até tentar controlar tudo, mas é muito difícil. E aí eu pensava, tem muita gente que é contra é, esses estudos randomizados em populações grandes, nos econômicos, né? porque é muito difícil você criar um ambiente controlado. Uma coisa é no hospital, um paciente que está, sei lá, em coma, ou um paciente que tá, não sai da cama e tem uma equipe médica o tempo inteiro com o cara, uma coisa é você controlar esse ambiente. Outra coisa é você ter a sua vida normal, eu controlar algumas variáveis e no final eu queria dizer que é o que a gente fala de, de ignorability, né, ou unconfoundedness, que é um, um pressuposto de que eu observei todas as variáveis são importantes e controlei todas que tem controladas que eu observei. É um pressuposto assim, muito forte você tirar da, da cartola, entendeu? Então, esses estudos epidemiológicos que você falou e outros econômicos e tal, é muito complicado você bater o um martelo. E o modo mais responsável é de falar que você trouxe evidências que apontam para uma direção. Mas você não vai falar que é. Você não vai falar que é certeza que é aquilo. É muito complicado dar uma certeza. O objetivo é diminuir a incerteza. E por isso tem tantos estudos em a mesma área. Porque são vários estudos diminuindo a incerteza a gente nunca vai saber, então é como o David Hume, né, aquele filósofo ele falava que não existe um contrato com o universo que nada garante que amanhã as regras do universo mudem, que as leis da física sejam diferentes e realmente nada impede, é altamente improvável, mas nada impede então essa questão de pessoas que têm muita certeza, que acham que a ciência dá certeza, não é assim que funciona e isso não é nenhum demérito para a ciência a ciência não deixa de ser fantástica porque ela não dá certeza não tem como dar certeza. A questão é essa. E a ciência chega muito perto disso, ao diminuir incertezas.
0: E falando um pouco disso, Marcel, é, sobre esses viés, essas coisas que confundem, isso veio muito à tona agora na, na pandemia, que todo mundo tava Pessoas que não estavam acostumadas a ler, a, a, e até pessoas acostumadas a ler, às vezes, se pegavam em pegadinhas, em, em correlações de artigos que foi publicado às vezes, até pré-prints que ainda nem foram aprovados para publicação muita coisa ainda sem, sem revisões, né, pra, pra ver a qualidade mesmo do, da, do artigo, pessoas afirmando, afirmando o que você falou, não, não se pode afirmar, né, a ciência diminui incerteza, por exemplo, uma afirmação foi de que poderia haver imunidade cruzada entre influenza e coronavírus, ou seja, pessoas vacinadas para influenza não pegariam coronavírus ou teriam menos chance de pegar, você, como que você vê essa situação também? É um viés, é um viés isso, né?
1: Isso, é um viés. Eu vou dar um exemplozinho bem didático, depois falar de um bem comum, e aí eu chego nesse, porque eu acho que vai ficar mais fácil de compreender, porque essa parte é tá bem legal desenhando. Como não tem como desenhar, eu vou tentar dar um exemplo mais prático. Imagina que você tem um carro, certo? Eu chego na sua casa, e vamos, para simplificar aqui, imaginar que se você tentar ligar seu carro e ele não ligar, tem apenas duas possibilidades. Nós sabemos que existem mais, mas para simplificar o... O exemplo, vamos dizer que ou o carro está com a bateria descarregada ou o carro está sem combustível. Então, toda vez que você tentar ligar o carro, ou está sem combustível, ou a bateria está descarregada. E aí você chega para mim e fala, Marcel, meu carro está com o tanque cheio? Está com a bateria carregada? Está com os dois ok? Está com os dois não ok? E eu não tenho como responder. Assim, não tenho como adivinhar isso. Eu não tenho nada que me ajude a responder essa pergunta. Eu vou dizer que eu não sei se tá com bateria, se não tá, se tá com gasolina, eu não sei. Daí, você tenta ligar o carro e ele não liga. E aí você fala, Marcel, cheque uma das coisas. Eu abro o tanque e eu vejo que tem gasolina. Como eu, digo que, como eu sei que tem gasolina e o carro não ligou, eu posso adivinhar que a bateria está descarregada. Se tivesse sem, sem gasolina, eu não poderia dizer nada, porque tanto poderia ser porque está sem gasolina, como poderia estar tá sem gasolina e sem bateria. Mas como tem gasolina, eu consigo adivinhar que a bateria está descarregada. Isso é uma correlação negativa que a gente fala, porque quando tem um, não um tem o outro, né? Então quando um sobe, o outro cai. Eu gosto muito desse exemplo. Só que eu só consigo adivinhar isso porque você mostrou que o carro não está ligando. Se você não tivesse testado, por mais que eu visse que estava com gasolina, eu não tenho como adivinhar que estava descarregado ou não a bateria, porque se nem tentou ligar o carro. Isso é o que a gente chama de viés de colisão. Por quê? Porque tanto a gasolina quanto o combustível eles causam o carro ligar ou não. E aí, se eu olho para um carro que não está ligando e eu observo um dos dois, seja a bateria ou a gasolina, eu consigo adivinhar o outro. Por mais que eles sejam independentes. Isso pode parecer um exemplo ridículo e pode ser que o ouvinte não esteja entendendo o que está acontecendo, mas o que tem que ficar claro é que a bateria e a gasolina elas são independentes. Se você explodir a bateria, não muda nada com a gasolina. Se ela estiver cheia, ela continua cheia, vazia, continua vazia. São independentes. Mas ainda assim, eu consigo adivinhar sabendo uma e controlando, ou seja, observando um caso específico onde o carro está desligado. Desculpa, onde o carro não liga. Então isso você pode imaginar como duas bolinhas apontando para uma terceira no meio. Essa terceira no meio é um colisor, porque as setinhas né, estão se chocando. Agora, para a médica, né? tem um exemplo muito conhecido do Sackett, da década de 70, que era um médico que no hospital, e ao analisar os dados de pacientes que ele tinha, pacientes hospitalizados, ele observou uma correlação negativa entre pacientes que tinham doença locomotora severa e doença respiratória severa. Era uma correlação negativa, mais uma vez. Quando um paciente tinha doença locomotora severa, ele não tinha doença respiratória severa. E quando tinha, não tinha o outro, né? Então, quando tinha um, não tinha o um outro. Era uma correlação negativa, exatamente como a bateria e a gasolina. E a correlação era fortíssima. Eram 257 pacientes, eu acho, e aí ele repetiu essa análise com mais de mil, que eram com pacientes que já tinham estado hospitalizados, que estavam hospitalizados, que nunca foram hospitalizados, que tinham uma dessas duas doenças, né? E ao pegar esses dados, incluindo os que ele tinha olhado anteriormente, ele viu que as duas variáveis eram independentes, não tinha mais correlação. E aí ele ficou louco, como é que pode? Como é que eu analisando dentro do hospital, a correlação é fortíssima? E quando eu analiso pessoas no geral, não tem correlação nenhuma, não é que é fraca, é quase zero. Como é que está acontecendo isso? E hoje a gente explica isso desse modo, a gente sabe que tanto uma doença locomotora severa, como uma doença respiratória severa, ambas causam hospitalização. Então imagina as duas bolinhas apontando uma seta para o meio, um colisor. Se você condicionar em hospitalização, ou seja, se você olhar apenas para pacientes que estão hospitalizados, vai parecer que há uma correlação negativa entre as duas doenças, quando na verdade elas são praticamente independentes. Indo agora para o exemplo do coronavírus, que eu acho que já ficou bem claro como é que funciona Esse isso.
0: O viés que você falou é o viés de seleção, né? selecionando somente pacientes do hospital, que seria um, um tipo de viés de colisão, né? certo? Isso,
1: exatamente. Vindo agora para o exemplo do coronavírus, o que aconteceu? O Hospital Albert Einstein, eles liberaram um dataset com mais de 5 mil pacientes por meados de março, eu acho. Está relativamente no começo da pandemia no Brasil. Eu peguei esses dados para analisar, coloquei no nosso método de inferência causal aqui. Uma das ideias do método é que ele consegue tirar o que é espúrio e deixa o que provavelmente, ao menos com base nos dados, tem alguma relação que talvez seja causal. E uma das coisas que a gente observou, na verdade que eu observei, é que todos, tinha vários pacientes... Que eles tinham testado negativo para várias coisas, os vírus da família influenza, os vírus da família coronavírus, no caso o SARS-CoV-2. Tinha pacientes que tinham sido testados positivos para o SARS-CoV-2, beleza? Tinha pacientes que tinham sido testados positivos para influenza A, vírus da família influenza, mas não tinha um paciente dos mais de 5 mil que tinham sido testados positivos para as duas, influenza A e, e SARS-CoV-2, né? E aí, caramba, que engraçado, mais de 5 mil pacientes não tinha um caso com isso, beleza? eu fiquei curioso e comecei a procurar outros dados que outros datasets que tivessem dados de teste por pessoa né por indivíduo agregado não seria possível entender se é a mesma pessoa que testou positivo para os dois na época o dataset da secretaria de saúde de pernambuco estava fazendo isso e aí eu baixei eu acho que eles tinham mil e pouquinho ou era dois mil dados dois mil pacientes eu não lembro eram poucos um ou dois mil pacientes fui analisar e encontrei surpreendentemente a mesma coisa tinha pacientes testando positivo para SARS-CoV-2, paciente testando positivo para influenza, nenhum, negativo para ambos, mas não tinha um paciente positivo para ambos. Eu Caramba, que coisa estranha. Se eu tivesse jogado isso no Twitter, na época, ou no Facebook, ou falado com algum colega jornalista, imagina o caos que seria, porque se dizer, isso na prática é imunidade cruzada, é falar que a vacina de um, ou ter sido exposto a um, te torna imune ao outro. Isso é algo muito, é uma descoberta absurda o problema é que foi isso que fizeram e tem sido feito durante toda a pandemia qualquer observação que você olha você solta, a mídia coloca na capa tudo que é jornal e no final fala, eita, nem era, eu errei então o discreto que eu acho que a ciência, a mídia e várias instituições estão tendo, até o MS durante esse período de pandemia é por causa disso estão se levantando, dando um alcance muito grande a informações que ainda são fracas, que são hipóteses, ou que foi testado em vitro. A própria, a própria Ivermectina saiu dizendo que em 48 horas curava do vírus, foi em vitro. Em células que sequer eram células do teto respiratório, de locais que o coronavírus, que o SARS-CoV-2, é, costuma estar para infectar as células. Né? Então, assim, é muito complicado isso. O que, que eu fiz? Eu comentei com o meu orientador do doutorado aqui, eu comentei com alguns colegas que trabalham com causalidade, eu comentei com alguns colegas médicos que podiam talvez me ajudar a explicar, porque seria um negócio extremamente bizarro que infecção por um vírus de uma família desse imunidade cruzada para outro. Tem uns estudos agora falando que algumas vacinas podem dar imunidade cruzada. Isso é menos absurdo, porque às vezes o modo como a vacina atinge a imunização é de um modo que pode servir para outros vírus. Mas, pô, o antígeno de um vírus proteger do outro, enfim, seria um negócio muito bizarro, seria um negócio muito incrível. E por mais que fosse um negócio que talvez me desse um destaque muito grande, seria extremamente irresponsável de minha parte fazer isso. E eu, eu não comentei isso com ninguém, comentei só com cientistas que não iriam jogar isso na mídia, né? Que poderia ser muito bom pra mim, mas seria muito irresponsável. E aí eu continuei observando e depois de um tempo eu peguei mais dados. Então, nessa época, a Secretaria de Pernambuco, eu acho que já tinha uns 10 mil pacientes, eram 20 mil pacientes, eu não lembro agora, mas já tinha bem mais pacientes, era 7 mil, bem mais pacientes do que tinha originalmente. E aí, quando eu fui olhar, já tinha alguns pacientes que tinham testado positivo para ambos. E isso é a mesma coisa da gasolina e do exemplo do SACAT que eu falei. As pessoas que são internadas, que são hospitalizadas por influenza, ou SARS-CoV-2, por influenza A, ou H1N1, ou a SARS-CoV-2, né, a COVID-19, são pessoas em estado grave. Então lembre-se da doença respiratória grave, e doença locomotora grave. Se essas duas doenças que são graves causam hospitalização, assim como o H1N1 grave, um SARS-CoV-2 grave, se elas causam hospitalização e eu apenas olho para pacientes hospitalizados, eu estou controlando por um colisor, um viés de seleção. E isso vai fazer duas variáveis que supostamente são independentes parecerem negativamente correlacionadas. Quando tem uma, não tem a outra. Você não encontra quem tem com as duas. Lembrando que a estatística é tende a. Então, assim, eventualmente, você pode ser que encontre um paciente com as duas. Só que é mais improvável. A correlação negativa, no caso, se for muito forte, mostra que é muito mais comum quando tem uma, não tem a outra. E por causa disso, se alguém me dissesse que alguém, perdão, que alguém tem H1N1, eu conseguia adivinhar que não tinha COVID-19 por causa dessa correlação negativa. Só que isso é estatística, isso é viés, não tem nada biológico, se, se minha hipótese estiver correta, né, que parece que está até então, que eu continuei observando, e é isso. Então, boa parte dos dados que a gente tem são de pacientes hospitalizados. Então, isso é um viés muito grande, porque qualquer outra coisa que também, seja, também possa causar hospitalização, vai ter associação. Então, ah, é diabetes grave, ah, doença cardíaca grave, ah, não sei o que grave, tudo que é grave, você vai conseguir ver isso.
0: O, um viés de colisão famoso também na literatura médica é o, o paradoxo da obesidade, né, Marcel? Que encontraram uma, uma correlação negativa né, com doença cardiovascular ou com mortalidade é, por doença cardiovascular em, em pacientes obesos. Quando a gente sabe que biologicamente, né, falando em termos de causalidade, a obesidade é um fator de risco, é uma coisa que se correlaciona e pode ter causa com maior mortalidade e maior doença, maior é, desfecho cardiovascular. E isso, quando você tenta, quando você compara, você vê que tem uma terceira, um viés de confusão ali, que é o tabagismo, que é um fator muito mais forte do que a obesidade para mortalidade e doença cardiovascular, que se correlaciona negativamente com a obesidade. Porque indivíduos que fumam muito têm tendência a ser mais magros. Então isso daí acabava confundindo e criou esse famoso paradoxo da obesidade. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Marcelo?
1: conhecido que é o paradoxo do baixo peso em recém-nascido, não sei se você conhece esse é bem interessante, a ideia é eles fizeram um acompanhamento acho, de 15 mil famílias, 15 mil gravidezes né? na Bahia de São Francisco há, sei lá, 50 anos atrás e eles observaram que crianças que nasciam com baixo peso filhas de fumantes tinham mais chance de viver do que filhos de não fumantes e a ideia que isso passava é que fumar durante a gravidez era bom protegia seu feto, seu, seu, seu bebê, né, e isso foi numa época que se discutia muito o efeito negativo do cigarro, assim, hoje a gente fala muito disso, mas meio que como pedra batida, né, assim, página passada, a gente sabe que cigarro fazia mal, faz mal, na época falava sobre isso porque não estava tão claro ainda, então batiam muito nessa técnica, cigarro faz mal, cigarro faz mal, cigarro faz mal, e aí você faz um estudo com mais de 15 mil mães e vê que se a mãe fosse fumante, nascendo com baixo peso, o filho tinha mais chance de sobreviver. E isso foi um, 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 um negócio absurdo. E isso só foi explicado de forma satisfatória e, assim, colocando um ponto final nessa história, em 2015, 2010, sei lá, poucos anos atrás. Uma coisa que aconteceu há mais de 50 anos. Você vê como é um tema complicado. Biologicamente, a razão disso é porque fumar causa baixo peso no feto. Fumar durante a gravidez influencia o peso negativamente do, da criança. Mas a razão para uma mãe que não fuma ter um filho com baixo peso são questões muito mais severas, doenças genéticas. São coisas muito mais graves Então o bebê de baixo peso de um anão fumante Ele geralmente tem muito mais complicações Do que o bebê de baixo peso de uma fumante Então não é que a, o, o bebê de uma fumante tem proteção É porque a causa é menos impactante Do que as outras causas que acontecem E o problema era o viés de colisão Eles estavam olhando apenas Para crianças que nasciam com baixo peso Se você olhar no geral, fica claro que fumar durante a gravidez faz sua criança viver menos tempo, se ela nascer com baixo peso, do que mães não fumando. Mas se você olhar apenas para crianças que nasceram com baixo peso, você tem várias doenças que causam isso e fumar que causa isso. Quando você controla, você está controlando viés de colisão, você abre um caminho, que é o que a gente fala, um fluxo de informação, e isso faz parecer que fumar durante a gravidez é um efeito protetor. Então tem muito isso. O, o, o confusão, o Que você falou o viés de confusão, como que é? O viés de colisão ou de seleção que eu estou falando é quando duas variáveis estão causando uma terceira e você condiciona nessa terceira. Então o erro é condicionar. Se você não condicionar, tá ok. Se você não olhar apenas para bebês é, com baixo peso, se você não olhar apenas para pacientes hospitalizados, tá ok. O viés de confusão é o contrário. É uma variável, é, confusão. É uma, é uma terceira variável que causa outras duas. Não é que duas causam ela, ela causa outras duas. E nesse caso você tem que controlar, porque se você não controlar, vai estar enviesado. E aí uma coisa que a, a de causalidade trouxe muito é que não é assim qualquer duas variáveis que tiver uma causando está errado, ou qualquer duas variáveis que causam uma terceira e está errado. Quando a gente fala essas duas variáveis, é tratamento e efeito. Então, assim, é o tratamento. E o outcome, né, o, o que deu depois do tratamento para aquela doença. Se tiver uma terceira variável se relacionando com essas duas, aí tem um problema. Se eu tiver uma variável que causa o tratamento e causa uma outra coisa, não tem problema. O problema é se ela causa o tratamento e, eu, e o que eu estou tentando estimar, que é o efeito. Esse é o problema. E aí uma coisa legal, do, do, que eu acho que muita gente não entende por que randomizar é importante. Uma, uma, o que, que a gente fala quando havia é essa confusão, né, de uma terceira variável causando duas? É tipo assim, eu vou dar um remédio para paciente que estão tá com uma doença, e eu vou ver se, depois de um tempo, os pacientes foram curados. Bora pegar Covid, por exemplo. Eu vou dar um remédio, e eu vou ver depois de uma semana se estão curados de Covid. Né? Depois de dois dias, sei lá, alguma coisa assim. E aí, sem eu perceber, eu perguntei, quem quer tomar esse remédio? E aí, um grupo se voluntariou e outro tomou um remédio. Sem eu perceber, as pessoas que aceitaram tomar aquele remédio que a gente não sabe que funciona são pessoas que estavam para morrer. E elas estavam tão desesperadas que elas aceitaram tomar um remédio que ninguém conhece. Só que ela, como elas estavam para morrer, elas iriam morrer de qualquer jeito, independente do remédio. Então eu posso depois olhar e falar, ah, olha, esse remédio não funciona porque todo mundo morreu. Só que não. vocês O grupo de pacientes que tomaram o remédio, todo mundo praticamente já iria morrer. E as pessoas que não tomaram o remédio eram pessoas que estavam melhor e não quiseram arriscar, porque estavam bem, e elas não iriam morrer de qualquer modo. Nesse caso, é óbvio, é só você pegar pacientes que não estão só em um grau do, avançado da doença para tomar remédio e um grau leve para não tomar. Só que em muitos casos você não consegue saber. Você não sabia que pessoas que fumaram na infância. Você não sabe essas coisas. Quando você randomiza, o que, que é randomizar? Quando você aleatoriza, quando você não. Aleatoriza, né? Quando você não escolhe quem vai tomar, seja algum dado, por exemplo, você impede que você escolha pacientes desse modo. Todo mundo velho, todo mundo novo, todo mundo doente grave, todo mundo doente leve, todo homem, tudo mulher, tudo estrangeiro, tudo. entendeu? Então, a ideia de, 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 de randomizar é isso. É que você corta essas setinhas que estão causando ah, o tratamento, que influenciaram quem vai receber o tratamento, ainda que você não saiba que variável é essa. Pessoas que têm câncer, pessoas que não têm, Claro que você precisa de um N razoável, porque se todo mundo que está lá, se você randomiza homens e o sexo, nesse caso, tem uma influência, bem, temos um problema, né? Mas a questão é essa. Esses vieses que a gente fala que enviesam a nossa análise é porque causam ou são causados pela variável de tratamento e de outcome. A saída, né, o resultado do tratamento. Se for com outras, isso não é relevante, a não ser que, de algum modo, né, afeta isso aí. Aí tem as análises de grafos né, para compreender isso aí.
0: Entendi, entendi. Pô, valeu pela explicação aí, Marcel.
2: Então, Marcel, a gente comenta muito sobre Machine Learning aqui no nosso canal, principalmente no Instagram. A gente teve a primeira entrevista com o professor Alexandre Chavagato aqui. A gente falou bastante sobre a área estar tá sendo cada vez mais explorada na saúde. Né? Uma das coisas que a gente queria que você abordasse, até pelo, pelo histórico, você participou do Neurips no ano passado, é, que é o maior congresso de inteligência artificial do mundo aí, e a gente viu de longe né, que algumas tendências têm sido associar, não associar, né, mas levar em consideração é, causalidade aplicada com machine learning. Né? E assim, para a gente é um pouco abstrato a gente conseguir alcançar o que seria um pouco dessa junção entre as duas áreas. E a gente queria que você comentasse um pouco do que você pensa, de como você enxerga essa área, e como que você vê a tendência para os próximos anos de isso estar aparecendo cada vez mais nos estudos, né?
1: Olha, tem muita gente que está trabalhando, se debruçando sobre essa questão de causalidade na, em ML, né, em Machine Learning. No próprio NeurIPS tiveram muitos trabalhos. Os grandes nomes, né, da, da área de Machine Learning, que você pega o Hilton, o Lecan e o Benjo, né, que são os últimos três que ganharam o, o prêmio Turing, né, que foram os criadores do Deep Learning, grandes contribuidores do Deep Learning. E assim, até eles estão começando a trabalhar com isso. O Benjo, principalmente, que está é, na, na academia de fato, né porque o, o Hilton e o Lecão, eles fazem pesquisa, mas estão em empresas. Né? Mas o Benjo continua full-time em pesquisa, né? em academia. E ele está trabalhando bastante com, com causalidade, porque os modelos generalizam muito mais rápido se você tem modelos causais, entendeu? Os algoritmos generalizam muito mais rápido se tem modelos que são causais de fato. Se eu estou pegando duas variáveis que uma causa a outra, a minha predição vai ser muito melhor do que eu pegar duas variáveis que não causam outra, mas são proxy. Então, por exemplo, uma coisa é eu estimar sua renda com base no quanto você ganha no conselho no banco. Outra coisa é estimar sua renda com base no número de banheiros que tem na sua casa. O número de banheiros por residência é um proxy para renda, para riqueza, beleza, mas não é a mesma coisa. Construir 30 banheiros na casa de uma pessoa pobre não vai fazer ela ficar rica, a não ser que ela comece a alugar o uso do banheiro. Mas, assim, ela não vai ficar rica porque tem mais banheiro ou se eu diminuir o número de banheiro na casa das pessoas, eu não vou diminuir a desigualdade. Eu não vou deixar elas pobres. Então, essa questão de correlação e causalidade é muito importante, porque os estudos, eles são feitos por natureza para responder perguntas causais. E aí, muita gente vai discordar de mim. Eu já conversei com, com o Chavegato sobre isso. Muita gente discorda, mas, se, na minha opinião, todos os estudos, eles respondem perguntas causais. Pode ser que você não dê uma resposta causal, e aí tem várias explicações. Talvez você não tenha como dar uma resposta causal. Paciência. Mas as perguntas são causais. Ninguém te pergunta se o um remédio funciona para escrever um papel que está associado quando pessoas é, que tem correlação. Eu pergunto se o um remédio funciona, porque se funcionar, eu vou dar. Eu vou intervir, eu vou usar ele para causar melhora. Então, todas as perguntas são assim. Se eu pergunto para você, é, encontra para mim o, o sei lá, a, o que eu mais vendo na loja. Não é para eu escrever um livro sobre isso. É para eu comprar mais, para vender mais. Ou então, para eu entender como é que outras coisas podem vender mais. Então, as perguntas, as, as perguntas elas são causais. E é muito importante que os estudos façam, deem, quando possível, nem sempre é possível, respostas causais, para problemas causais. Em alguns casos também, é, é importante você compreender a resposta. E essa interpretabilidade que cada vez mais tem vindo à tona na área de machine learning, a causalidade responde bastante. Porque na hora que o seu modelo é causal, você sabe que causa o quê, você consegue explicar a sua decisão. O algoritmo que a gente criou aqui, que é o Mickey, que é um método de inferência causal, de, de, de redes causais, é muito interessante, porque quando ele, ele, eu dou os dados e ele infere, ele é um de certo modo de machine learning, ele aprende a natureza causal daquela, daquela, daqueles dados e me mostra um diagrama. E eu consigo perguntar para ele por que ele chegou naquela conclusão. Então, eu trabalho que uma das perguntas que eu tento responder é o efeito do estado civil em pra, prognóstico de paciente com câncer de mama, né, no tratamento, na sobrevida, tudo isso. E uma das coisas que o modelo me mostrou é que não tem, é um grafo, né, então são nós e arestas e setinhas, ele não tinha nenhuma seta entre estado civil e sobrevida, e número de meses que sobreviveu, né, após a diagnóstica da doença, não tinha nenhuma seta com morte por câncer, não tinha nenhuma seta por morte sem ser por câncer, não tinha nenhuma seta. E aí você poderia falar, por quê? E eu ia dizer, ah, não sei. No caso, não, aqui a gente pergunta, por quê? tem uma plataforma que a gente desenvolveu, você vai lá com o mouse e pergunta, por que não tem um areste entre esse e esse? E ela explica. Não tem um areste entre esse e esse, porque se você levar em consideração essas variáveis, eles são independentes. Seria o caso de você levar em consideração uh, um exemplo muito bom que tem o do sorvete e, e morte por afogamento nos Estados Unidos. Vocês já viram esse? Então, um exemplo que eu achei bem legal, que dá para explicar o que eu tô querendo falar. É tipo assim, observaram que toda vez que se aumentava o consumo de sorvete, mais pessoas morriam afogadas.
0: É porque era verão e as pessoas iam mais para a praia. Né?
1: Exatamente. No hemisfério norte, a variação de temperatura é muito brusca. Né? Você tem menos 40 e mais 40. Quando tá menos 40, quase ninguém toma sorvete ou toma banho de praia. Quando tá mais 40, quase todo mundo toma sorvete ou toma banho de praia. Então, se você observar, no geral, vai parecer que tem uma correlação mas se você observar só no verão vai ver que é meio aleatório
0: é, o que você falou é que isso é importante mesmo para generalizar os modelos né e para o um modelo não ser sazonal também porque por exemplo esse modelo se você colocasse um modelo para predizer afogamento e colocasse a variável sorvete talvez ele fosse, e ele fosse treinado no verão ele só ia funcionar em verão aí chegasse num, às vezes num país frio ou no num, ou num inverno que as pessoas consomem menos sorvete o o modelo ia ficar enviesado, né? Assim, a variável ia perder a importância dela.
1: E assim, por default, né? A gente geralmente não sabe o que está que explicando o nosso, a nossa decisão, né? E já tem vários esforços, já tem muitas coisas hoje que estão utilizando para conseguir fazer isso com redes neurais, mas por muito tempo não tem muito o que fazer. Então tem um exemplo bem legal que mostra que pode ter explicação com redes neurais, né? Eu acho que vocês já viram que era um algoritmo que tentava classificar a imagem se era lobo ou cachorro. Não sei se vocês já viram esse. E o algoritmo era show de bola. pô. A rede neurótica estava quase que sempre. Sempre que era um cachorro, que era um husky siberiano, falava que era cachorro. Quando era lobo, falava que era lobo. Daí o autor do trabalho colocou...
0: É o da neve que via aqui ao redor? É,
1: exatamente, exatamente. E aí ele colocou, o autor colocou uma imagem e o modelo errou. E ele explicou que quando ele foi olhar para onde que o algoritmo estava olhando na imagem, ele ficava procurando neve e grama. Porque todas as fotos de cachorro tinham sido tiradas na grama e todas as fotos de lobo tinham sido tiradas na neve. Quando ele colocou um cachorro na neve, o modelo falou que era lobo, porque ele estava olhando, grama. Desculpa, ele olhando é, neve. Então, nesse caso, ele mostrou como funciona esse problema e deu uma solução. Né? Ele, mostrou, ele conseguiu criar um algoritmo que mostrava para onde na imagem o, o algoritmo estava olhando. Então, ainda assim, é uma correlação. Né? A ideia é que você possa um dia tem uma resposta de um computador, e você perguntar, mas por que isso? E ele vai te explicar. Então, por exemplo, na Estônia, ele já tem algoritmos inteligentes ajudando no julgamento de causas, né? Até acho que até 3, 5 mil euros quem responde a um computador. E a ideia é que se colocar, Fabiano é culpado. E aí eu pergunto, por quê? Ele diga, não sei. Quem garante que não é racismo porque o Fabiano, sei lá, é branco ou preto, ou porque o Fabiano gosta de São Paulo, ou gosta do Corinthians, ou porque o Fabiano é pobre ou eu sou rico. Como é que Tem que saber esse tipo de coisa. Porque esses algoritmos eles são treinados em cima de dados. Dados de pessoas que podem ter erros, podem ter cometido erros, podem ter problemas, podem ser racistas, podem ter tido experiências de vida é, únicas que moldaram o modo como elas pensam e que não representa a totalidade do mundo. Tem vários problemas. Na hora que o algoritmo, ele, o modelo é causal, ele pode dizer, eu condenei esse cara, porque as condenações desse tipo de processo costumam ocorrer com base nessas leis aqui, nessas decisões, e a dosagem, a dosimetria da pena foi com base nisso nisso nisso. Se você acha que está errado, ótimo, você pode melhorar o teu modelo. Não é que o modelo casual, ele não erra, ou que o modelo que busca ser casual, ele não erra. A questão é que como você consegue entendê-lo, você consegue corrigi-lo quando ele está equivocado. Se você não consegue explicar o teu modelo, a decisão, você fica preso, você não consegue nem ajeitar, porque você não sabe se está errado e a causalidade eu acho que ela acrescenta muito nisso eu acho que a tendência é cada vez mais embora seja muito complicado isso porque nem sempre é possível inferir causalidade dependendo dos dados dependendo dos pressupostos, nem sempre é tão trivial aliás, nunca é trivial, mas assim, nem sempre é possível e eu não sei se automatizar isso, vai ser algo que eu vou ver nos próximos anos, mas existem vários esforços nesse sentido várias empresas grandes, com grana e com gente boa Google, Microsoft, Amazon uh, Facebook estão tentando encontrar algo nessa linha então, todo ano vamos ver coisa nova aí. Eu só não sei se vai chegar ao ponto de ter uma coisa mágica, né? Tem um estudo, um estudo, um texto que eu vi há pouco tempo, bem legal, que ele fala sobre o sucesso do, da inteligência artificial, do machine learning, né? E ele fala que o sucesso é porque tem muita pergunta fácil de responder. Então, não é que o machine learning é algo absurdamente fantástico. É porque tem muita pergunta que é fácil de responder. Para a gente é difícil, mas, assim, matematicamente são fáceis de responder, só que a gente tá chegando num, num, num grau que alguns problemas são extremamente difíceis de responder. E aí o machine learning tá travando. Não é porque o machine learning é ruim. Não, é porque o problema é difícil de responder mesmo. É complicado. E tem problemas que não tem solução. Então tem várias questões desse tipo, né, que a gente vai...
0: A pergunta do porquê é sempre uma pergunta muito difícil. Até pro ser humano responder, assim, uma pergunta às vezes muito subjetiva. Mas
1: é, a gente não sabe nem se o universo é estocástico, se é determinístico. Quase toda semana eu discuto sobre isso com alguém. Porque... É um tema que vem muito nessa questão de, 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 do que causa o quê? Existem causas para as coisas? As coisas de fato são causadas? Ou é porque existem infinitas variáveis que a gente não observa? E se eu observasse, elas seriam todas determinísticas? Então isso é um debate extremamente complexo e que não tem resposta. Tanto a nível macro como a nível micro, a gente não consegue fazer predições boas. Tipo, níveis de galáxias e níveis de, de, de átomos. A gente não consegue. Aí qual é a resposta? É porque, de fato, existem causas, ou é porque ele é determinístico, é estocástico. Então, você tem perguntas que a gente está longe de conseguir responder. E elas são perguntas fundamentais para a gente fazer nossas estimativas, né? Por sorte, a gente consegue fazer predições razoáveis em alguns contextos, mas tem questão que é muito complicado de responder. Eu vejo melhora, não estou dizendo que não vai ter, mas vai... É, tem o... eles chamam de Winter AI, né? Foi o inverno da Inteligência artificial. Tem momentos da história que vai ter esses invernos. Vamos travar por alguns anos sem conseguir avançar, porque os problemas são muito difíceis. Alguns, né?
2: Legal, Marcelo. Você tem o um caminho... Você contou um pouco da atualidade, mas você tem um caminho que vem da engenharia, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queria que você contasse um pouco dos laboratórios que você participou e de como essa experiência contou para o caminho que você seguiu na saúde.
1: Uh, eu, desde cedo, por influência de uma prima, que é a Ana Gisele Dantas Ribeiro, ela é professora hoje da Federal do Rio Grande do Norte, ela já fazia engenharia da computação, ela é mais velha, e já trabalhava na área de saúde, o que posteriormente vai ser chamado de engenharia biomédica, né? Então, desde novinho em estudante adolescência, eu já tinha essa vontade de seguir na área de computação, porque eu já programava, já gostava de computação, mas aplicado para a área médica. Só que quando chegou a minha hora de fazer vestibular, a minha idade, né? Ainda não existia o curso de engenharia biomédica. Até que existia, na, acho que na Federal do Rio de Janeiro, mas eu não sabia. Então, assim, eu acabei seguindo na computação, por influência dela, principalmente. Porque, por mais que eu gostasse, eu poderia ter ido para outra área, talvez. Mas eu acabei seguindo, é, estudando computação, né? Entrei no curso de engenharia de computação e automação, que era o curso que ela fazia. Então, assim, tem essa dúvida. Porque, na época, tinha ciência da computação e engenharia da computação, e eu acho que boa parte da razão de eu ter escolhido engenharia da computação foi a influência dela. Teve outras razões também, mas a influência dela contou bastante. E aí assim que eu entrei, me deparei com o padrão da época e principalmente do, do departamento da UFRN, que era petróleo. A Petrobras colocava muito dinheiro na UFRN e praticamente todos os professores trabalhavam com petróleo. Literalmente todos. Alguns trabalhavam também com outras coisas. Então tinha um professor que talvez não trabalhasse com petróleo, mas eu até acho que também trabalhava que era o professor Glaucio Bezerra, não lembro agora, mas que foi quem começou a encabeçar é, esse grupo junto com outra professora, que era Ana Maria Guerreiro, a área de, de computação aplicada à saúde, engenharia biomédica, né? Após algum tempo, eu acho que no segundo semestre da graduação, talvez, é, um outro professor entrou no FRN, que foi o professor Ricardo Valentim, também da área de computação, que tinha tido uma experiência em hospital anteriormente, se juntou e esse grupo começou a tentar fazer, criar um grupo formal, de engenharia biomédica na universidade. Posteriormente, isso deu origem à criação do curso de engenharia biomédica. Então, embora eu tenha formação em engenharia da computação e automação, a minha graduação praticamente inteira foi fazendo engenharia biomédica dentro de hospital e com esses grupos. Eu comecei a trabalhar com o professor Ricardo Valentim. Seis meses depois, ele decidiu tirar do papel e criar o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que é o LAIS, da UFRN, hoje um dos maiores grupos de inovação tecnológica em saúde do país. E fomos rapidamente começar a parceria com o hospital. A gente conseguiu espaço, uma salinha, foi crescendo. Hoje, se eu não me engano, são mais de mil metros quadrados que o laboratório ocupa dentro do Hospital Universitário North Lopes, que é o Hospital de Referência Universitário no Rio Grande do Norte. E aí foi isso. Era computação, eu a computação nas aulas, te computação, mas depois da, que saía da aula, eu ia aplicar isso na área de saúde. Então, ter tido essa experiência dentro do LAIS foi fundamental para eu cultivar essa vontade que eu tinha de, de, de aplicar a computação à saúde e encontrar vários problemas, né? Porque, assim, dentro da universidade, é, você tem que trazer o problema, você tem que sair da universidade, no caso do professor, né? E trazer um problema para os alunos, os seus grupos. A não ser que seja algo muito teórico ou já conhecido, mas esses problemas práticos de solução do ambiente médico, por exemplo, da área de saúde, você tem que sair e trazer. Já como a gente estava dentro do hospital, sentado na salinha, chegava problema todo dia todo dia chegava um problema, e muitos desses problemas, eles eram triviais de serem resolvidos com computação, então isso sempre foi muito estimulante, a gente saber que o que estava aprendendo ali na graduação, a gente poderia na mesma hora aplicar e resolver um problemão que estava acontecendo no hospital. Então, na época, por exemplo, é, eles, o UOL, que é o Hospital Universitário de North Lopes, eles tinham um problema gigante com a parte de armazenamento de dados, de imagens, de exames de imagens, né? de dados desses exames, e a gente chegou já para resolver esse problema, e quando eu saí de lá, eram mais de 200 mil, 200, mais de 200 mil exames que eram armazenados de várias modalidades de aquisição de imagem de raio-x, de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, de hemodinâmica. Tudo sem imaginar, a gente já tinha gerenciado aquilo ali. E eu, por muitos anos, o pessoal me chamava de Papax, né? Porque era o pai do Pax, era o garoto do Pax. O Pax é o sistema de arquivamento e gerenciamento de imagens médicas, né? Então a gente implantou o Pax no Novo Lopes e ficou até hoje está lá, né? Ao longo desse período, eu fui fazendo a graduação, trabalhando no Laís. Ao final, eu queria manter algum vínculo com a universidade ainda, eu fui contratado pelo Laís como pesquisador e queria com algum vínculo com a universidade e procurei alguma coisa que pudesse me qualificar mais. E aí, meses depois que eu terminei a graduação, surgiu essa oportunidade de um curso de especialização que eles estavam criando, que era em Big Data. Uma, assim, ainda hoje, o Big Data é um buzzword muito grande, né? Assim o tempo inteiro estão falando Big Data, Big Data, Big Data, há 4, 5 anos atrás, mais ainda, foi quando estavam surgindo né, as primeiras especializações em Big Data no Brasil. E aí, ah, vou aplicar, aí apliquei, fui selecionado e comecei a fazer a especialização em Big Data. Era bem legal, porque ela era na sexta, no final da tarde e à noite, e o sábado durante o dia, então dava para trabalhar e fazer ela sem problema. Uh, a vida pagou um pouco o preço, né? Relacionamento, porque o sábado, que seria um momento de lazer, eu estava estudando, e a sexta-noite também. Quando foi alguns, seis meses depois, eu acho, talvez um pouco mais, surgiu essa oportunidade de fazer um mestrado. Eu tava procurando mestrado, porque na época nenhuma seleção de mestrado me atraía, não tinha nada da minha área ou que me interessasse. E aí surgiu essa oportunidade de Big Data, desculpa, desculpa, de, de Bioinformática. E é uma história muito engraçada, porque uma colega, que foi a Isabelle Magaldi, ela trouxe para mim essa oportunidade, ela falou assim, olha que legal, tem esse, essa seleção aqui, esse concurso para o mestrado de bioinformática. E eu fiz, ah, vou nada fazer, acho que não é minha praia e tal, muito biologia. E eu tinha tido um relacionamento com uma colega que fazia bioinformática, ela fez graduação na área, mestrado, doutorado, enfim, e ela trabalhava com planta. E, eu, e por alguma razão, completamente sem explicação, ficou imprim, impresso na minha cabeça que bioinformática era trabalhar com planta. E isso é ridículo, porque qualquer busca no Google, um dois minutinhos você descobre que não é. Mas por alguma razão isso ficou marcado na minha cabeça. Então quando essa colega a Isabelle me trouxe, que, que tinha esse mestrado em bioinformática, a primeira coisa que veio foi a planta, e eu não quero trabalhar com planta, eu quero trabalhar com ser humano, eu quero trabalhar com doença humana, né? E aí eu fiz, não, não quero não, e tal. E ela ficou insistindo, Marcel, acho que é legal, o programa é legal, é bem conceituado e tal. E aí eu fui dar uma olhada, e aí deu esse estalo, eu falei, caramba, que viagem é essa? Por qual razão eu pensava que é só planta? É qualquer coisa, é planta, é bactéria, é vírus, é ser humano, são outros animais. E aí eu comecei a estudar e comecei a ver que era bem interessante o tema. E o cara, eu vou tentar. E aí foi aquele estresse, né, porque foi uma seleção super concorrida, tinha um, provas é, é, provas aplicadas acho que em três estados do Brasil, muita gente querendo participar, foi um, um programa que foi criado com Conceito 5 no mestrado e doutorado, o que é algo bastante incomum no Brasil, já era o segundo melhor programa do país, sendo o primeiro da Federal do Minas Gerais, que é um programa bem antigo, esse tendo acabado de ser criado, então assim, muitos professores de fora, que vieram de fora do país, que vieram de outros estados, eu, caramba, bem legal. Então foi bem concorrido, uma seleção, uma seleção bem longuinha, digamos assim era, acho, quatro, foram, foram quatro etapas uma entrevista, prova de título uma prova que a gente fez, tinha nota de corte eu acho que era sete, era sete e meio, abaixo disso já estava fora, e a prova era sobre biologia e computação, e aí tinha essa questão, que você é, tinha que fazer cinco questões eram 10, cinco de biologia cinco de computação. Você poderia fazer só as de computação, só as de biologia, ou as duas. E aí as cinco maiores notas seriam selecionadas, né? Mas assim, bem complicado a nota de corte, 7 ou 7,5, não lembro agora. E aí depois tinha a prova de título, entrevista e tal. Foi três ou foi 4? Não lembro agora o número de etapa mas foi bem complicada. E aí no final das contas fui selecionado. E aí comecei a fazer o mestrado de informática. Ao mesmo tempo que eu fazia especialização em Big Data. E ao mesmo tempo que eu trabalhava. Então, imagina aí o estresse, né? Aí que realmente foi uma compreensão, uma compreensão absurda da minha noiva, que concordou com isso tudo, de essa missão, né? essa batalha de participar comigo e tentar não pirar, né? E aí, quando foi no segundo ano do mestrado, eu estava com um ano completo de mestrado, né? Quase um ano, surgiu essa oportunidade de vir fazer esse doutorado na França, de vir trabalhar aqui na França fazer o doutorado e é muito engraçado porque eu vi esse e-mail chegando na, na, na lista de e-mail do programa de mestrado e eu fui conversar com o meu orientador e fiz, caramba, ó, que legal, né pô, seria bem legal essa oportunidade, mas eu não vou nem tentar, porque deve ter Deus e o mundo tentando o mundo inteiro é uma, embora você possa ser francês para participar da seleção, tinha que ser um francês que tivesse passado, acho que nos últimos, nos últimos três anos, não podia ter estado mais do que um ano na França, então eles queriam de fato trazer mentes de fora da França, né e assim, gente no mundo inteiro iria participar e eram, eram, acho que eram 11 projetos, mas você só podia pa aplicar para um deles e era uma vaga. Então, assim, se você escolher um, só tem uma vaga. E aí eu falei, lá ah, não vamos inscrever nesse negócio. Aí acabou que eles ampliaram o deadline, meu ano então, foi do Marcel, do mestrado, né? Se você tentar e falhar, paciência, você já tem um não, né? Agora, se você tentar e passar, pô, imagina que legal. E assim, talvez você passe o resto da sua vida pensando, se eu tivesse tentado, como é que teria sido... E eu falei, rapaz, eu vou tentar, e eu me inscrevi, e aí foi quando eu falei, né, que eles estenderam o deadline, e eu tinha feito uma inscrição, assim, bem nas coxas que a gente fala, né, bem, assim, preenchi qualquer coisa, minha minha carta de motivação, eu acho que tem um parágrafo, escrevi qualquer coisa, e aí eu fiz, teve um dia que eu falei, rapaz, se eu fizer isso, eu não tô tentando, né bora realmente fazer um negócio... Se é para tentar, bora tentar direito. Aí eu acho que no final de semana, que foi nos últimos dias, pra, que era o deadline final para submissão, eu sentei e escrevi uma carta de motivação decente, coloquei minhas experiências, coloquei... que era uma plataforma web que você preenchia, né? Então era um formulário bastante longo, no final gerava um PDF, que tinha umas 40 páginas. Você tinha que dizer todos os países que você, você tinha... Você
0: indicou para fazer um negócio bom ali, que mostrasse o seu trabalho mesmo, né?
1: Exatamente. E assim, tinha muitas perguntas. Tinha uma sessão, por exemplo, que você tinha que falar... Todos os países que você tinha estado nos últimos quatro anos, eu acho, tem que ter a data. Então, assim, ah, o dia 6 a 7 de junho eu estava em tal canto, 12 a 14 de agosto estava em tal país. Tem que dizer tudo, eu tive que ir atrás disso, porque eu trabalhava no Laís que eu estava trabalhando, foi uma época, de 2017, 2018, que teve muita parceria internacional. Então eu fui muito para Harvard, fui muito para MIT, teve viagem na Itália, teve viagem em Portugal, teve viagem no Canadá, que eu não fui, mas assim, teve viagem teve na, África, na África, teve gente no mundo inteiro, vários países e continentes diferentes, viajando para fazer parceria. No Chile, e eu participei de várias delas, então eu tive que ir atrás e pegar direitinho as datas e tal, enfim. E aí, foi um processo bastante longo, essa seleção começou em janeiro, a última fase foi em, em final de maio, eles pegaram todos os finalistas e pagaram para todos os finalistas irem para a França para serem entrevistados e passar uma semana aqui é, vendo palestras sobre o instituto, convivendo um pouco com o grupo. E aí nessa seleção final vieram 50 pessoas. E aí foi a entrevista, tinha uma entrevista formal com gente da indústria e tal, tinha uma entrevista com um grupo que supostamente seria trabalhar, tinha uma entrevista com o seu é, suposto futuro orientador, é, tinha um bocado de coisa. E aí, no final, eu voltei para o Brasil e aí recebi a resposta que tinha sido aprovado e, e vim para cá em é, outubro. Então, assim, eu, de acordo com o, a, o regulamento do processo, né, eu tinha que ser mestre até, acho que era 30 de setembro. Lembrando que quando eu me inscrevi, eu estava no primeiro ano de mestrado ainda. Né? Então, quando eu recebi essa resposta, basicamente, eu, eu tinha que terminar o um mestrado em dois, três meses e o um mestrado que, supostamente, eu teria mais ou menos uns oito meses para terminar então aí foi uma correria absurda se dá para imaginar contei com a ajuda assim putz, gigantesca do meu orientador de mestrado o Rodrigo da que foi um excelente orientador fez muito mais do que eu acho que se deve esperar de orientador sem a contribuição dele e de outros colegas mas principalmente dele eu jamais teria que ter terminado Nesses três meses Eu teria terminado o mestrado em um ano e meio né? Até porque eu estava trabalhando no processo Eu fiz especialização para o mestrado Então quando eu falo que foi quase impossível o que eu fiz Não é porque eu fiz algo que é impossível É porque foi um grupo de pessoas que trabalharam bastante Teve o Danilo uh, Lá do grupo O professor Ricardo, Rodrigo da Molin, Que foi assim, contribuição gigantesca E aí eu consegui eu Defendi, eu acho que foi 27 de setembro <risos> e dia 30 de setembro, eu tava na França já para começar a trabalhar aqui no dia 1 de Outubro. Então, essa é a história de como foi se desenvolvendo, né? Aí em, dois, em 2018, no caso, que foi quando eu cheguei aqui, né? É, eu pedi demissão. Quando eu soube que eu ia vir pra cá, que eu tinha que terminar uma mestrado em três meses, eu fiz, não, não tenho a menor condição de conseguir fazer isso trabalhando. Eu pedi demissão, o, o professor Ricardo Valentim do Laís, o pessoal, a equipe em geral foi super compreensiva. De facilitar todo o processo burocrático De tentar dar um apoio Eles contribuíram bastante também E aí cheguei aqui Então esse é um resumo, infelizmente, talvez tá um pouco longo Peço perdão, da minha alongada, Mas que conta a minha história do começo da graduação é, até história, hoje É
0: uma história, um caminho longo de pesquisa Mas que tem que motivar Motiva nós e muitos outros que estão aí escutando Para seguir esse caminho da pesquisa que, que eu acho que abre muitas portas para as pessoas né? Se não fosse a pesquisa, talvez eu não estivesse aí na França hoje Pô, Marcelo, a gente queria agradecer você aí pelo, pela presença, por ter falado tão bem de causalidade, o tema que a gente sabe que você se dedica tanto, estuda tanto, e por contar essa história brilhante aí na pesquisa, desde a graduação até o que te motivou a escolher a graduação e até hoje no doutorando aí na França, que você continue tendo muito sucesso aí na sua pesquisa e que a gente ainda possa colaborar em, em muitas áreas, pesquisas, podcasts, posts, valeu por estar aí com a gente, cara.
1: Não, com certeza. Agradeço o convite a oportunidade aí. Sempre muito bom eu ter um papo com você, Eduardo, com, com o Fabiano. E só fazer a propaganda aqui do, do meu Twitter, né? Porque a partir de lá você encontra meu blog, minhas coisas. Então, quem quiser me seguir no Twitter é mribeirodantas, Dantas, né? Marcelo Ribeiro Dantas. M. Ribeiro Dantas. É o meu handle, o nome do usuário no Twitter. Por lá você encontra meu blog, meu site e tudo mais. Ah,
0: com certeza, gente. Segue lá o Marcel, que a gente segue aqui, é sempre muitos bons conteúdos. E pode mandar mensagem para ele também, que ele sempre responde, se for para tirar alguma dúvida do post, né? ele está sempre muito solícito em ajudar as pessoas que estão interessadas ali na área. Obrigadão, Marcel. Um abraço para você, um abraço aos ouvintes, e a gente vai ficando por aqui.
1: Valeu, Fabiano. Valeu, pessoal.